0: Hola, hola a toda la audiencia de lecciones de Impacto. Qué bueno que están aquí acompañándonos. Hoy tengo una invitada súper, súper especial y que además vamos a hablar de un tema maravilloso que a ambos nos apasiona, que es acerca de las inversiones. Pero déjenme presentarles a nuestra invitada estelar del día de hoy. Eh, ella es Guadalupe Rueda, que es, es jarocha de nacimiento, esposa y madre de tres hijos, ya ha trabajado por 10 años como directora de finanzas en la primera universidad, 100% en línea de México. Es realmente una persona súper preparada, siempre está buscando la mejora continua y se graduó del programa Máxima Transformación de Alejandro Saracho y es alumna activa del programa Libertad Financiera Extrema. Y ya que nosotros buscamos con las inversiones justamente eso, llegar a tener libertad financiera, pues qué mejor que hablar con alguien que, que está tan tan preparada. También tiene su carrera empresarial junto con la organización de redes más grande del mundo que es BNI y representa a su socio estratégico de negocios que es Global Intergold. Ella es una líder de Networker en esta compañía internacional que promueve activos financieros y el desarrollo personal de la mano de la seguridad financiera. Y una frase que ella nos regala es, delante de todos tus miedos están todos tus sueños. Pues súper bienvenida Lupita para los amigos. Eh, qué bueno que estés aquí. Cuéntame, cuéntame un poquito de ti y algo que quieras compartir con la audiencia para que te vayan conociendo más.
1: Wow, pues muchísimas gracias Josué, de verdad que se escucha súper bonito cuando alguien te presenta con tanto entusiasmo, con tanta alegría y pues bueno, la verdad es que lejos de los títulos nobiliarios, um, soy como lo mencionaste, una, una mamá este, y también esposa, um, y a lo largo de este tiempo pues he, he estado más orientada a la parte financiera y en 2018 fue cuando conocí al mentor que compartimos, Alejandro Saracho, y fue cuando realmente las finanzas personales para mí tomaron total sentido, uh, indistintamente de las finanzas que llevaba como tal empresariales dentro de la, dentro de la universidad. Este, ya me hizo total sentido aplicar a mi vida ciertas cosas que pensaba que... Que, que ni siquiera me imaginaba que eran algo que debía aplicar, ¿no? Porque simplemente hacía mi trabajo y aplicaba lo que me pedían en la empresa, pero nunca lo llevaba a la práctica. Entonces, empecé con eso y a lo largo de estos ya casi cuatro años me ha apasionado más esta parte de las inversiones. Algo que pasó en mí fue que cuando llegué con Alejandro Saracho en 2018, honestamente, yo no invertía, ¿no? Había contratado mi plan de seguro a los 25 años, afortunadamente, sin embargo, fue todo lo que hice, ¿no? O sea, pasaron siete de mis diez años de trabajo donde no invertí un peso, ¿no? O sea, todo lo demás, ya sabes, me lo gastaba en muchas cosas y pagaba mi seguro, pero no invertía, ¿no? Entonces, llego con Alejandro y, pues, revoluciona en mí toda esa creencia de pensar que necesitaba mucho dinero para empezar, ¿no? Mi creencia era, necesito mucho dinero para poder invertir. Y a lo mejor las personas que nos están escuchando en este momento quizás es la creencia que tienen necesitan mucho dinero. Y este, cuando llego con Alejandro y, y veo además el abanico de posibilidades tan inmensas que existían para empezar a hacer que mi dinero se multiplicara solito, fue wow, espectacular. Así que eh, me apasioné mucho de eso y pues eh, he profundizado bastante también en esa manera. Por supuesto también he creado mi propio portafolio. He ido aprendiendo en este proceso y de repente también perdiendo, ¿verdad? Porque ya sabes, cuando estás aprendiendo a hacer las cosas, pues también experimentas este tipo de, de situaciones con cualquier otra actividad que uno realiza. Y pues bueno, eso básicamente eso es lo que he hecho y lo que nos tiene hoy aquí, Josué.
0: Está impresionante porque justamente has dicho muchos puntos importantes que las personas muchas veces tienen cierto conocimiento o nos metemos en cierta área, porque ya sea que lo enseñemos o que estemos aprendiendo, pero a veces no nos atrevemos a dar ese paso no de, de ya experimentarlo en carne propia, de saber qué es lo que realmente pasa en el mundo, por ejemplo, de las inversiones, que, que de verdad es, es muy apasionante, a mí me encanta, y, pero hasta que no estás ya bien inmerso en ello, te das cuenta de todo lo que viene junto con las inversiones porque también estarás de acuerdo conmigo que hay mucha de la parte emocional. De pronto pensamos que las finanzas solo se trata de números que son muy frías, que todo está perfectamente calculado y el problema es que nosotros somos los que las manejamos y las personas tendemos a ser emocionales. Entonces, en realidad, al invertir se juegan muchas emociones que... Efectivamente, en lo que vamos aprendiendo, le vamos tomando la medida a todo esto, pues llegamos a veces a perder, a meternos en cosas que, que decimos, híjole, ¿por qué, ¿por qué me metí en eso? Pero definitivamente es parte del aprendizaje y es parte de lo que podemos compartir ahora con toda la audiencia, ¿no? Para todos aquellos que todavía no se atreven a invertir, tienen pequeñas, pequeñas inversiones, que se animen y ver de qué manera nosotros les podemos aportar un poquito acerca de toda nuestra experiencia en este mundo. Y ahora dime, ¿cuál, ¿cuál sería tu principal visión acerca de este tema de las inversiones? ¿A ti qué te gusta más? ¿Cuál dirías que es tu mayor inversión? Porque ya nos dijiste que tienes un portafolio de inversión. También, ¿cómo diversificas y, y en qué te fijas para poder tomar decisiones de inversión?
1: Buenísimo, me encantan esas preguntas, Josué. Parte de lo que he aprendido con, con Alejandro... Saracho ha sido el saber que también es definir para qué quiero invertir, ¿sabes? Es súper importante, no se trata solo de invertir por invertir, sino primero establecer para qué lo quiero hacer, porque si mi meta es a largo plazo, pues voy a tender a buscar inversiones a largo plazo, si tengo un objetivo a corto plazo, pues también voy a buscar una inversión de esta característica, así que la visión que tengo respecto a las inversiones es que primero necesitas establecer para qué lo quieres hacer, qué tan grande es ese objetivo, porque también podemos tener distintos objetivos para distintas inversiones, para que eso nos ayude a identificar qué tipo de inversión adecuada Ahora, lo siguiente es súper importante, es conocer tu perfil de inversionista y tu nivel de tolerancia al riesgo, porque todas las inversiones, todas tienen riesgo y hay distintos niveles de riesgo, por supuesto. Sin embargo, el saber qué tan tolerantes somos a eso nos ayuda a hacerlo de una forma más consciente, porque por ejemplo, a mí no me gusta subirme a los a las montañas rusas y a eso no es algo que disfrute. Y por ahí me di cuenta un poco que mi nivel de, de adrenalina, mi nivel de tolerancia y riesgo no es tan alto, ¿no? O sea, soy como de un, un perfil más moderado, más tranquilo, más cauteloso. Mi propia personalidad así lo, lo, lo denota. Y entonces, pues no me voy a subir a una inversión como en el caso de las, de las montañas rusas, que va a estar así, ¿no? En picada, en picada, porque voy a estar constantemente nerviosa, intranquila, porque es alto. Que no, que no es bajo la tolerancia al riesgo que yo tengo. Entonces, por eso es súper importante eso, el conocer el perfil de tolerancia antes de hacer una inversión. Además de conocer, en, en esencia, cómo se hace el dinero en esa inversión, es también súper importante que yo entienda sí. el nivel de riesgo que tiene y si estoy dispuesta a sobrellevar ese riesgo. Entonces, eh, eso es lo que te puedo compartir, como te decía, mi perfil es, es bastante, bastante moderado al riesgo y yo me acuerdo que la primera vez que fui al Seminario Libertad Financiera Alejandro y, y que lo acabo de repetir en noviembre pasado, era un boom en la cabeza que honestamente me acerqué a Alejandro y le dije, Alejandro, es que no sé por dónde voy a empezar. Es de fácil de que... Hay tantas cosas y ahora que fui el, el, el año pasado, veía a otras personas que era su primera vez que asistían y estaban exactamente igual que yo hace cuatro años y decía, ah, ok, ya ahora entiendo por qué en ese momento pasaban por mí tantas cosas. Y Alejandro me dijo, empieza por la seguridad, ¿no? O sea, tal cual, me dijo, siempre empieza por establecer las bases, los cimientos y conforme puedas ir avanzando, entonces ya te, te, te subes a un nivel de riesgo más alto. Para mí, este, ha sido un proceso de, de, de casi cinco años el ir aumentando mi nivel de tolerancia al riesgo, porque así se puede. O sea, sí si puedes empezar tú con un nivel de tolerancia bajo, porque estás empezando, porque es la primera vez que lo vas a hacer. Este, bueno, para algunos, ¿no? Para, para otros, aunque sea la primera vez, por su propio perfil, dicen, sí, voy con todo y no importa. Pero este, en mi caso fue así, ¿no? Entonces dije, ok, voy poco a poquito, y a lo largo de este tiempo, pues, he ido aumentando de repente mi nivel de tolerancia. Te confieso que la primera vez que compré criptomonedas fue en el 2021, ¿no? O sea, ya varios años después de mi primer entrenamiento en inversiones, porque no toleraba el riesgo, ¿sabes? Y, y, y tuve un curso con una amiga, este que es trader y que lleva muchos años en, en las criptos, y tomé el curso exclusivamente para poder comprar y para poder hacer algo y dije, bueno, ok, ¿no? Y, y, y me, me sirvió muchísimo. Este, pero hasta entonces fue que di ese brinco, ¿no? Y hoy por hoy hay personas que empiezan con ese tipo de inversión, ¿no? Por moda, por tendencia. Y entonces ahorita, pues por eso tenemos a tantas personas que de repente están uh, con muchas pérdidas porque bajaron bajó el mercado, ¿no? Trae unas pérdidas impresionantes. Entonces, um, mi mayor inversión, tal cual, ha sido primero en seguridad. Empecé por invertir en CETES, luego probé las plataformas de fondeo colectivo, después probé el oro. <ríe> y me quedé con el oro, la verdad. Yo conocí a Global Intergal precisamente en un, en un entrenamiento con Alejandro Saracho, y fue para mí esta parte de saber que wow, el oro se puede, se puede considerar como inversión, cuando únicamente pensaba que eran aportar joyas. Y ese me gustó. Mira, hoy tengo aquí algunas, este, algunas eh, barritas de oro. Mi mayor inversión hoy está, está posicionada en, en este vehículo de inversión. También en algunas acciones. Um, en bolsa, pues ETE sigue siendo la, la base para tener liquidez, pero al mismo tiempo rendimiento. Y ya sabes que ahorita las tasas de CETES están maravillosas, así que ha sido donde principalmente he diversificado. Cuando ingresé precisamente a esta red empresarial BNI, empecé a conocer también otras inversiones. Otras inversiones que, que, que no conocí en, en el taller de, de Sandro Saracho y me empecé a apalancar también mucho del conocimiento de las personas que las promovían. Ahí encontré Fondos de capital privado, que si bien tienen un riesgo mayor por ser privados y por no estar regulados, es un mercado interesante porque pues, generalmente proporcionan mayor rendimiento. ¿no? Entonces eh, empecé de repente a, a, a subirme también algunas opciones de, de fondos de capitales privados y uh, básicamente como les comenté, en, 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 en las criptos hasta, hasta apenas en 2021. Hice unos pininos en 2022 con inteligencia artificial que no funcionaron. Entonces, este, fue aprendizaje. Y, eh, pues bueno, hoy 2023 vamos a ver qué va la nueva inversión. Este, eh, por ahí empecé a hacer alguna, algún experimento con bienes inmuebles digitales. Y pues bueno, ahí, ahí andamos, ahí andamos, José, eso es lo que te puedo compartir.
0: Está increíble porque has tocado varias piezas clave del quehacer del inversionista. Son las cosas que uno tiene que fijarse primero antes de dar el paso. Dijiste que primero es conocerte a ti mismo. Eso es importantísimo porque justamente hay muchas inversiones, muchas están de moda. Justamente hace dos días hice un podcast. Hablando de este tema, tú buscas en YouTube dónde invertir o cómo invertir o cómo ganar dinero sin esfuerzo porque eso es, ese tema está súper de moda y, y te van a salir una cantidad de opciones impresionante. ¿No? Ahorita tú ya dijiste desde los ets invertir en oro, invertir en acciones, en el mercado bursátil, pero también existen los fondos de capital privado y están las criptomonedas y hay tantos, tantos instrumentos que de pronto... Tú ves, al, sales al mundo de las inversiones y dices, ¿dónde le pongo? ¿Dónde pongo este dinero que tengo? Porque es interesante cuando, al menos a mí me pasa, ¿no? Que cuando tengo ahí un dinero que digo, ah, este es el con el que voy a, a empezar a jugar, a empezar a moverlo en inversiones, pues como que te dejas llevar. Te dejas llevar un poquito acerca de, de lo que está de moda, de lo que es hoy. Mi, mi primer acercamiento con las criptomonedas fue en 2016. A principios de 2016 fue un boom, pero pasa esto. O sea, tú entraste en 2021 que fue un mercado alcista súper grande. Yo también en 2016 fue un mercado alcista. Pero ¿qué pasa después de un mercado alcista? Viene un mercado bajista. Entonces tú le entras con todas las ganas porque todo el mundo le está entrando porque es el tema de moda. Y dices, pues yo voy. Y de pronto empiezas a ganar y vas con más. Y de pronto el mercado empieza a enfriarse, empieza a bajar. Y dices, oh, ¿por qué me pasa esto? no Como lo dices, el año pasado fue un mercado bajista y que sigue continuando hasta ahora. Y, y la gente dice, ¿por qué estoy perdiendo? Una, una de mis tías igual el, el año pasado estuvo haciendo muchas inversiones eh, variables y pues todo se cayó. Las bolsas del mundo, cripto, todo, todos los mercados variables cayeron. Entonces ella dice, ¿por qué tengo menos dinero que antes si se supone que al invertir todo el tiempo voy a estar ganando dinero? Sí, eso, eso es en teoría, pero cuando tú tomas riesgos, estás sujeto a ese riesgo y te tienes que preguntar, ¿para qué lo quiero? Yo soy entre moderado un poquito más arriesgado. Sí tengo ya un portafolio de cripto porque tengo me acerqué en 2016 a ese mundo, me gustó. Y ahí dejé por ahí unos cuantos dólares que pronto en el mercado alcista pues se multiplicaron y dije, bueno, vamos a aprender más a gestionar todo este, todo este riesgo porque en todas las inversiones podemos gestionar el riesgo. No importa en cuál te metas, digo, quizá en CETES o en deuda gubernamental, ahí prácticamente no hay riesgo porque se asocia al riesgo país. Entonces ahí decimos, bueno, es bien complicado que, que un país quiebre Digo, sí se han dado casos, pero al menos México tiene unos cimientos macroeconómicos muy buenos. Entonces, pues ahí no hay riesgo, pero la ganancia es poca. Unas personas a mí me decían, pero nada más voy a ganar eso. Y le digo, pues sí, porque aunque la tasa ahorita está bastante alta, si lo comparas con invertir en algún negocio, pues es muy baja. La ganancia es muy baja. Entonces, muchas personas dicen, pues... ¿por qué voy a meter ahí mi dinero si, si voy a ganar muy poquito? Porque quizá tienes una estrategia, como tú dices, de tener liquidez, quizá estoy invirtiendo a 28 días o a 60 días, algo así. Y dices, yo sé que puedo disponer de mi dinero pronto, no gano tanto, pero es dinero del que de pronto me puede sacar de algún apuro, de alguna emergencia. Ahora, si yo estoy viendo a largo plazo, porque yo también tengo inversiones en acciones, y le decía hace poco a una persona que estoy mentoreando que justamente, yo digo, el dinero que yo meto en acciones, por lo menos es a 10 años vista. O sea, no, no voy a estar todos los días ahí checando, ay, ¿cómo va? ¿Cómo va? Porque de pronto me puedo deprimir de decir, hoy yo tenía tanto y ahora tengo menos. No, sino yo digo, ese dinero, yo sé dónde lo estoy metiendo porque estudiamos y esa es una parte súper bonita y que, que compartimos los dos y que me encanta que lo digas porque estamos en constante aprendizaje. Antes de, de meterte al mundo de las inversiones, tienes que estudiarle. Tienes que empezar a ver, primero estudiate a ti mismo, no qué, qué tan emocional eres, qué, tan, qué tanto riesgo estás dispuesto a aceptar y después estudia el mercado al que te vas a meter. Hay muchas cosas que... Ya otras personas han invertido en eso, que tienen más experiencia, te puedes apalancar de ellos y conocer tu economía para que, para que puedas tomar una decisión acertada. Todo lo que nosotros estamos hablando aquí no son recomendaciones de inversión, simplemente es esto es lo que nuestro panorama, lo que nosotros estamos viendo y que tú te puedes acercar a aprender, aprende siempre. Eso me, me encanta me encanta de Lupita y por eso la invité también, porque yo digo es una persona que constantemente se está superando, que está aprendiendo, que no, no das pasos simplemente como los novatos de decir, ah, esto se oye padre y yo creo que todos lo hemos hecho en algún en alguna área de la vida pero cuando se trata de dinero tienes que ir con mucho cuidado porque el dinero sirve para muchas áreas de la vida y y si te descuidas de pronto puedes perder más de lo que de lo que te puedes permitir perder eso del oro quiero preguntarte un poquito más porque yo he tenido oportunidad he tenido oportunidad de invertir en el oro me han presentado la oportunidad no lo he hecho <risa> eh, creo más en otros en otros activos pero ahora que que el dólar también ha estado cayendo y, y que la economía estadounidense está en recesión y prácticamente después de, de la economía estadounidense van todas las demás eh, el oro ¿Cómo nos funciona como, como reserva de valor? ¿Tú que, tú que sabes mucho más de este tema. Dinos.
1: Gracias, Josué. Pues mira, antes de compartirles sobre el oro, nada más, retomando algo que mencionaste sobre eh, los periodos en los cuales tú inviertes, por ejemplo, en acciones. Eso es lo mismo que yo hago con las criptos. Cuando compré cripto en 2021, las compré considerando un horizonte de tiempo este, de cuatro a cinco años aproximadamente, que es lo que considero que puede tomar todavía que nuestro sistema financiero actual este, se, se, se actualice, se empiece ya a, a mover más de, de, en un entorno este, de, de dinero encriptado. ¿no? Entonces, me pasa algo similar. No, no reviso mis monedas todo el tiempo porque dijeras tú, si no, me, me, me deprimiría. Este, sino que estoy como en el largo plazo con eso y a muchas personas les sucede. Algo que aprendí es que en, en, en las criptomonedas puedes invertir de dos maneras. Lo puedes hacer a corto o a largo plazo. Para a corto plazo necesitas tener un conocimiento muy bueno para poder estar viendo estas tendencias y saber si va a ser hacia, hacia la alza o hacia la baja lo que estás comprando. Y si va a ser a largo plazo, ahí no importa mucho porque realmente no vas a absorber la pérdida del valor de esa moneda, hablemos de Bitcoin, que es como la más conocida, hasta en tanto tú no te deshagas de ella, ¿no? Entonces, pero si, si tú pones ahí algo de dinero que no vas a usar y que estás dispuesto a perder, uh, pues no, no pasa nada en tanto tú lo sigas conservando, ¿no? Y, y te esperas a, a, a que el, el tiempo haga lo suyo, y, y capitalices nuevamente, tu, tu, pues ahora sí que el, el valor de tu dinero. Pero bueno, era un paréntesis nada más para compartirte que, que, que en esa parte también lo hago como tú. Y en el tema del, del, del oro, este pues mira, algo que he revisado es el comportamiento histórico que ha tenido el oro en los últimos 50 años y en los últimos 20 años. Y el oro desde 1970, cuando el dólar precisamente dejó de tener esta paridad fija con el oro, porque hace mucho tiempo cada dólar decía reserva de oro, ¿no? Decir, cada, cada dólar estaba respaldado por oro de las reservas de Estados Unidos. Y cuando en 1970 se pierde esta relación fija, pues empezaron a imprimir dólares a diestra y siniestra y lo siguen haciendo. Con la economía lo necesita. Es por eso que los países, la única forma en la que pueden respaldar su riqueza hoy es con reservas, con reservas en oro, porque el poder de su divisa depende, pues, de su economía y que precisamente si la economía no está bien, como en este caso en Estados Unidos, que está en recesión, su moneda pierde valor adquisitivo ante las demás monedas. ¿no? Entonces, eh, lo que respalda hoy por hoy la verdadera riqueza, pues es qué tanto lo tienes como país, ¿no? Eso más, qué tan eh, tu economía, qué tan este, próspera es. Y bueno, Estados Unidos además le ayuda, como tú sabes, el hecho de que la deuda externa del mundo está en ese, en esa, en esa divisa. ¿no? Este, sin embargo, hoy por hoy, a todas las, las, las divisas que existen en el mundo, pues su valor depende de injerencias políticas, del de Producto Interno Bruto, de sus, de sus economías y de qué tan estables precisamente y prósperas sean. Así que por eso es que me gusta el oro de integrarlo a mi portafolio, porque sé que en el comportamiento histórico, conforme el, los años sigan avanzando, cada año vamos a necesitar más billetes, pesos, dólares, libras, yenes, para poder adquirir la misma cantidad de oro en ese momento. Hoy una onza, que son 31.10 31 gramos de oro, está en 1950 casi este, en eh, dólares. ¿sí? Y en el futuro los gurús y Llegan a comentar que puede incluso llegar a 10 mil dólares el valor de los mismos 31 gramos, ¿no? Entonces dices, oye, no inventes, o sea, en unos 8 10 años que esto suceda, pues si te regresas al comportamiento histórico, realmente eh, lo puedes validar porque es lo que ha pasado, ¿no? Hace... En el 70 comprabas con 35 dólares los mismos 31 gramos, ¿no? Y hoy los compras a 1950. Entonces, es total, hace total sentido precisamente esta parte de la apreciación del metal precioso, porque es una materia prima que es usada en distintas este, áreas de tecnología, de medicina. La joyería, por supuesto, es una de las que más lo usa. Y porque hay una cantidad limitada de oro en el mundo y la extracción no es tan sencilla. Entonces, todas esas cualidades es lo que hoy hacen y desde el, pues, toda la vida han hecho al oro un activo de esta naturaleza y es la razón por la cual los, los países en lo que respaldan la riqueza poseen pues, el oro. No lo, no lo respaldan en ninguna otra cosa más que oro. son Dime cuánto oro tienes y, y, y te diré quién eres casi, ¿no? Y ahí vemos a China... Y a Rusia aumentando sus reservas, ¿no? Entonces, es, eso es lo que te puedo compartir del oro,
0: Josué. Has dicho muchas cosas de la economía que son importantes de tomar en cuenta. Cuando tú inviertes en activos de papel, que, que son todos los, to, cualquier tipo de divisa en el mundo, y, y también las acciones representan este tipo de activos, eh, estas se están devaluando constantemente. Y justo porque pasa esto, los gobiernos cuando, cuando abandonan el patrón oro ya empiezan a imprimir billetes pues a su gusto prácticamente, ¿no? Claro, hay, hay muchas consideraciones económicas, pero estaba oyendo otra charla de otros eh, inversionistas hace poco, donde hablaban que cuando la economía empieza a bajar, cuando empieza el mercado bajista, la fase recesiva de la economía, pues una de las respuestas más simples es inyecta más dinero, imprime más billetes, porque de esta manera va a haber una abundancia de dinero y se van a poder comprar muchas cosas. Pero eso solo genera que las cosas suban de precio. Tal como tú lo has dicho, el oro es un patrón de valor que, que existía desde hace muchísimo tiempo y, y antes de que se inventaran los billetes y las monedas, pues se, se compraba a través del oro, o sea, los, las barras se tenían físicas y pesabas tu oro y decías, ok, te lo cambio por, por otras cosas, ¿no? Entonces, eh, pero el dinero, el dinero como tal, como cada vez hay más, es ilimitado prácticamente, cada vez vale menos. Entonces, en eso te tienes que fijar también. Cuando tú quieres invertir en activos refugio, el oro es el rey por excelencia de estos activos. Porque como dices, tiene una cantidad limitada. No, no se puede crear oro de la nada. Ya, ya, El oro es el que está y pues se sigue extrayendo, pero va a llegar un punto donde dices, bueno, pues ya es bien difícil encontrar más yacimientos de oro. Entonces, me encantó, me encantó todo lo que nos compartiste, porque definitivamente... Siempre hay que tener reservas de valor. Yo, yo soy muy fan de, de diversificar y ya, ya voy a poner ahí entre mis, entre mis metas próximamente ya tener algunas reservas de oro. Y además me encanta que lo tienes ahí también parte en físico porque, porque ahí está, ahí está el valor, ¿no? Dices, eso después yo lo puedo cambiar por dinero, pero en el futuro va a ser más dinero que el que me costó. Entonces... Esa parte es increíble. Yo también soy muy eh, fan de, de invertir en negocios. O sea, yo soy un poquito más... Sí invierto en la bolsa, invierto en, en instrumentos bursátiles. Eh, en setes ya no. O sea, tenía una parte, la pasé a otro lado, pero probablemente regrese porque las tasas subieron. <ríe> eh, pero también invertir en negocios. Creo que, creo que esa es una forma bastante interesante de, de mover el dinero, de generar valor con el dinero. He tenido la oportunidad de, de apoyar a algunos emprendedores, así directo, ¿no? O sea, hay muchas opciones, porque tú también lo mencionaste al principio, del crowdfunding, el financiamiento colectivo, a través de plataformas donde identificas alguna oportunidad, algún emprendimiento, algún proyecto que está naciendo, y dices, bueno, yo voy a fondear parte en este proyecto, ¿no? Ahí es de muchas personas que pueden fondear un proyecto para que se lleve a la realidad y vas ganando de acuerdo a cómo le vaya a la empresa. Yo digo, también lo podemos hacer en cortito. Conocemos a muchos emprendedores que están haciendo sus negocios, que tienen muy buenas ideas, que hay que estudiarlo también bastante, ¿no? Saber cuál es su trayectoria, saber cómo le ha ido en otros negocios, si tiene más negocios, cómo maneja sus finanzas. Porque es de eso es eso es vital, ¿no? La mayoría de los emprendimientos fracasa porque el emprendedor no sabe manejar las finanzas, ¿no? Y además no delega el tema en los expertos y pues falla ahí todo todo este asunto, ¿no? Pero también, o sea, no se necesita ser tan sofisticado para entrarle al mundo de las inversiones. Yo hace poco hablaba justo de esto, de que decir, bueno, si mi tía quiere poner un puesto de tamales, yo puedo ser su inversionista. ¿no? Su socio capitalista y decirle, ¿sabes que Aquí está el capital para que inicies el negocio porque además sé que ese, ese negocio está produciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, todos los días se están cosechando beneficios, ¿no? Entonces también esa parte de las inversiones está muy, muy padre y, y es bueno que vayamos viéndolo, ¿no? Porque tú también, tú también estás bastante diversificada y eso es lo bonito, ¿no? Que a veces no nos casemos tanto con una sola forma de activo, con una sola forma de invertir, sino seguir viendo y, y ver que si manejamos bien el dinero, porque todo viene en base a las finanzas personales, a la administración de nuestra economía, vamos a tener dinero para invertir y ese dinero produce más dinero que se puede invertir, ya sea en lo mismo reinvertir y obtener intereses compuestos o... Eh, Invertirlo en otras oportunidades, ¿no? Porque, claro, el oro, aunque es un valor de refugio, también tiene sus épocas cuando el dólar está muy fuerte y cuando la economía va muy bien, que baja su valor. Ahí, ahí por ejemplo, son oportunidades de entrada. De decir, ok, ahorita tuvo ya un pico, va a bajar, y ahí le entro para que siga siendo una reserva de mi valor aprovecho porque puedo comprar más y después cuando otra vez venga una fase recesiva de la economía voy a poder venderlo y seguir gozando del mismo poder adquisitivo. Finalmente una parte que las inversiones persiguen es que tu, tu dinero no pierda poder adquisitivo. Como ya lo dijimos, se está devaluando continuamente. Y si tú lo tienes ahí, debajo de tu colchón, no te va a producir nada. Yo hablaba con unos amigos... Que, que son parte de mis inversionistas en, en un emprendimiento que tengo, que decían, ah, tengo una cajita hace nueve años, guardé unos dólares ahí y ahí están, ¿no? Y, y digo, ok, o sea, puedes invertirlos en lugar de que los tengas en tu caja, que sí, sí quizás se apreció en nueve años el valor del, del dólar frente a otras monedas, pero te pudo haber producido mucho más dinero, ¿no? Entonces ya no tendrías los mismos dólares y no tendrías más para poder hacer más con ese dinero.
1: Este ejemplo que pusiste sobre dejar el dinero de ojo del colchón este también es un ejemplo de dejarlo en el banco porque hoy por hoy la, los bancos siguen pagando tasas del 4%, aunque CETES está pagando más. Este, yo no sé por qué hacen eso los bancos, pero este, siguen pagando tasas súper bajitas y, eh, y hay muchas personas que invierten no precisamente por el temor de considerar que, que van a perder. Como dicen, si no toman ninguna decisión, también están perdiendo, porque cada año incre incrementa el valor del, del precio de las cosas. Y si hoy tenemos 100 mil pesos, lo dejamos para el próximo año debajo del colchón para el próximo año esos 100 mil pesos no nos van a alcanzar para lo mismo que nos alcanzarían en este momento, porque el incremento de las cosas ya habría tenido un, un mayor, este, una mayor apreciación. Entonces, este, pues por eso es importante empezar a tener el conocimiento, como lo dijiste, empezar a educarse. Digo, honestamente yo hace cinco años ni te hubiera hablado nada de lo que estoy diciendo ahorita, ¿no? O sea, ha sido... Pues tal cual, ¿no? Eh, eh, pagar el precio por aprender este, y aprender de las personas que saben y educarme, o sea, y simplemente fue algo que, que, que tomé la decisión, así como hay muchas personas que se vuelven muy especializados en capacitaciones, en alimentación, en nutrición, etcétera, lo que uno elige este, profundizar en conocimientos, lo mismo sucede con la educación financiera, ¿No? si en algún momento este, hay como ese interés por empezar a aprenderlo, pues es sencillo, solamente es tomar las capacitaciones y entender el manejo del dinero para poder hacer una mejor estrategia y reubicar e invertir, ¿no? Algo que aprendí con Alejandro y se lo agradezco mucho es esta parte de reducir los compromisos financieros. Yo era de las que, tal cual, mis compromisos financieros eran muy altos porque cada fin de semana nos íbamos a comer a un restaurante diferente, o nos íbamos de viaje, o compraba muchas bolsas de mano, o compraba muchos zapatos, o en fin, ¿no? Usaba mi dinero para cosas que con el paso del tiempo no preciaban su valor, sino al contrario, su valor se iba depreciando con el paso del tiempo. Y solo por hacer ese cambio, ese cambio de decir ahora, mejor invierto mi dinero en cosas que que aprecien su valor con el tiempo, pues me llevó a, hacia ir buscando precisamente ese abanico de, de opciones. Y esto lo haces cuando, pues sí, decides hacer esos cambios en tu estilo de vida para decir, si yo me la paso el resto del tiempo, no importa cuánto gane, comprando cosas que con el tiempo van a perder su valor, como el auto que tienes probablemente desde hace cuatro años, y que hoy vale como un 50% menos, de lo que lo compraste, nunca voy a generar un patrimonio de inversión, ¿no? O sea, en la vida va a suceder eso, pero sin en cambio, si, si empiezo a hacer esa conciencia y de decir, ok, bueno, me voy a aguantar tres años con mi celular, este año no lo voy a cambiar, voy a empezar a hacer mi primera inversión, eso va a crear que con el paso del tiempo puedas empezar a tener cosas que tengan una mayor apreciación con el tiempo y que, pues, evidentemente, te den libertad, eso creo que es súper importante, más allá de, de qué o cómo inviertes es cómo empiezas a tener esa conciencia de, de, de ubicar tus recursos financieros.
0: Me encantó esto que dijiste porque ya nos estás dando ciertos tips de cómo empezar nosotros a invertir porque justamente como yo le decía hace rato, ¿no? de pronto ya tienes recursos para invertir o yo ya tengo recursos para invertir pero no es porque aparecieron esos recursos o no es porque, ay, me está sobrando, así como por arte de magia. No, no, no. Esto es un plan. De tantos ingresos que yo tengo, ¿cuánto voy a apartar al ahorro y cuánto de ese ahorro se va a convertir en inversión? Que finalmente todo el ahorro se, se, se debería convertir en inversión, pero pues también hay tipos de ahorro con donde dices, bueno, voy a ahorrar para algún bien mayor. ¿no? quizá ya para comprar una casa, comprar un auto o cambiar algunos electrodomésticos, pero finalmente parte de ese ahorro tiene que convertirse en una inversión. Tienes que hacer un plan y esto que dijiste acerca de los compromisos financieros es vital. Es vital porque cada compromiso financiero nuevo que adquieres, que muchas veces es innecesario, te está alejando de invertir. Está, está haciendo que, que no tengas disponible ese dinero para poder empezar a cumplir otro tipo de objetivos financieros. Que, que tú lo dijiste, nuestro objetivo al, al invertir es la libertad. Es que en algún punto mis inversiones me den tantos rendimientos como los gastos que yo tengo. Pero también, si tú tus gastos los dejas libres y que sigan creciendo y creciendo y creciendo y creciendo... Alcanzar la libertad financiera se vuelve prácticamente imposible. Lo primero que te van a decir de todos los expertos en finanzas es que para alcanzar más rápido la libertad financiera tienes que reducir tus costos. Reducir tus costos fijos de vida, que los gastos variables vayan al mínimo para que tú estés mucho más cerca de esa libertad financiera. Y qué bueno que, que nos lo compartes porque muchas personas se preguntan esto, ¿no? ¿Cómo empiezo a invertir si nunca me sobra? Es más, hasta debo. Empieza a fijarte qué cosas tú estás gastando constantemente. O sea, que puede ser desde el cafecito de Starbucks todos los días. Que ahí, 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 ahí tú ya puedes decir, bueno, si yo estuviera guardando este dinero y ya podría empezar a generar una inversión quizá en un año o en menos tiempo, porque ya. Dinos, dinos, ¿en qué se puede invertir y desde cuánto se puede invertir? Para que. La audiencia acepta.
1: Hoy he encontrado algunos que hasta aceptan un peso, ¿no? O sea, yo había visto que, que CETES uh, y FINSUS este, aceptan de 100 pesos, pero creo que Supertasas acepta de un peso. Entonces, la realidad es que hoy invertir el dinero es sumamente sencillo. Es tan fácil como ahorrar. La gran diferencia es que si lo dejas en el cochinito, solamente va a ser la cantidad que le pongas al cochinito, no se va a multiplicar, solo va a crecer en la medida en la que, en la que tú le eches más. Pero si lo inviertes, esa, ese lugar a donde lo inviertes te va a generar un rendimiento, que es lo más seguro que hay, es precisamente setes, y aunque te esté dando un 10% anual, ese 10% no te lo va a dar nadie y va a ser mucho más. Que el hecho de que lo dejes en el cochinito todo el año, ¿no? entonces y es un cambio de mentalidad también entre pasar de dejar de tenerlo ahí a tenerlo en, en una inversión con seguridad y que y que está haciendo que, que crezca, que así sean cinco pesos o cien pesos de de rendimiento tú no hiciste nada para que esos cien pesos llegaran ahí esa es la magia de las inversiones. Y cuando me dicen, digo, evidentemente los negocios son una muy buena fuente de inversión. La gran diferencia depende del negocio o cómo lo vas a hacer. Porque si es un negocio en el que, en el que tú estés directamente este, relacionado, pues tú vas a tener que hacer un trabajo para que, ese, para que esa ganancia salga. Si estás invirtiendo en el negocio de alguien más, entonces sí es una inversión, porque únicamente tú estás poniendo, como lo mencionaste en el ejemplo de, de los tamales, estás poniendo el capital, pero tú no estás trabajando, ¿no? Entonces, a veces tenemos también esa, eh, o sea, no ubicamos esa diferencia entre qué es una inversión y qué es un negocio, ¿no? Entonces, si, si tú hoy por hoy inviertes en negocios, pero si tú no haces nada en ese negocio, el negocio no genera tampoco nada, digamos que no está tan catalogado como inversión, está catalogado como un negocio y como tu fuente de ingresos. Y si tienes otros negocios en donde estás invirtiendo y ahí sí no haces nada, entonces esas sí son inversiones para ti. Hoy revelamos que podemos volvernos inversionistas desde un peso y eso a mí me voló la cabeza cuando empecé a revisar, este, digo, en el 2018, creo que Nicetes estaba, estaba aceptando tan poquito, ¿no? no lo recuerdo en este momento, pero hoy por hoy ver que hay infinidad de opciones con montos tan pequeñitos, digo, wow, o sea, de verdad que las personas que siguen sin invertir simplemente es porque todavía no se han dado el permiso de hacerlo. No, no es porque no tengan dinero y no es porque no puedan, es simplemente porque uno tiene la información necesaria o simplemente no se han dado ese permiso de decir, pues sí es cierto, ¿no? O sea, no necesito solo trabajar para generar dinero, ¿no? O sea, tam también puedo hacer que mi dinero me genere dinero y eso es fenomenal.
0: Me encanta. Acabas de decir dos cosas súper importantes. ¿Dónde estás mucho dinero para invertir? O sea, yo lo veía el otro día hasta en la fore, en la fore hay, hay una aplicación que que igual, o sea, si si tú le, le pones y gastas en algunas cosas, ahí se van juntando pesitos como puntos que, que se convierten en inversión para la Afore, ¿no? yo sea, digo, la Afore a mí no es un instrumento favorito que a mí me guste invertirle, porque hay muchos más. Eh, pero bueno, si, si no sabes, de pronto dices, bueno, pues ahí voy a aprovechar este beneficio que ya tengo. Si, si eres trabajador o ha trabajado en cualquier momento de tu vida, pues tienes una Afore. Y entonces, o, aprovechas esos beneficios y ya estás invirtiendo. Entonces, efectivamente, la barrera de entrada al mundo de las inversiones ya no existe. Ya, si desde un peso puedes invertir, empieza hoy, o sea, con el cambiecito que, que, le, que das, o sea, o que te dan, desde ahí, ¿no? Empieza ya a ahorrarlo para que lo puedas invertir. Y otra cosa muy importante que tú acabas de decir, que no hay que confundirse. Las inversiones... Van hacia, yo pongo el dinero y yo no hago nada más. Simplemente ese dinero empieza a producir solito. Porque, y también quiero ahorita que me cuentes ya como de las preguntas finales. Acerca de tu opinión del trading. Solo, solo cierro esta idea. Eh, llegamos a confundir el qué es invertir. Porque a veces nosotros tenemos que poner mucha actividad para hacer que algo produzca, entonces no es una inversión, es un trabajo, es un ingreso activo. Y, y ahora sí, Lupita, cuéntame, ¿tú qué opinas del trading?
1: El trading también se podría considerar un tipo de negocio, ¿sí? Si tú como, como persona decides profesionalizarte como trader, porque lo puedes hacer, y te vas a tardar a lo mejor un par de años, tres años, en profesionalizarte, este, puede ser una fuente de ingresos para, para la persona, ¿no? Pero va a involucrar, pues, tal cual, que le dediques tiempo para que este, puedas estar viendo las tendencias y, pues, también tiempo para que estudies y puedas precisamente tener el, el análisis completo de las posiciones que vas a hacer. Yo estudié un poco acerca de, del mercado de Forex y también tomé un curso para, para este, hacer inversiones en opciones en la bolsa de Nueva York. Y después de los cursos y de algunas, algunas cuentas este, de estas que son de, de muestra en MetaTrader, entendí y me di cuenta que no era lo que yo quería, ¿no? O sea, dije, no, gracias. Este, eran, pruebas de, eran cuentas de muestra. Y... Porque también, ¿no? O sea, se siente bien bonito que te den 10 mil dólares ahí de regalo y los empiezas a operar, pero ya cuando es tu dinero es un cambio completamente diferente. Entonces, pues me di cuenta que no quería dedicarme a eso, ¿no? Dije, no me gustó, o sea, este, más que para conocimiento general, eh, pero hay personas a las que sí les gusta, ¿no? Y dicen, oye, pues es que, y tienen esa, ese perfil y tienen ese, ese tiempo para ponerse a estudiar y para estar analizando tendencias. Entonces, simplemente también volvemos a lo mismo, hacia conocerte a ti. Si tú quieres ser quien opere tus inversiones y haga trading, pues, está fabuloso. Edúcate, aprende, entrénate y lo vas a hacer bien. Y, pues, eh, seguramente vas a encontrar un, una metodología, un sistema que te funcione para tener un mayor número de operaciones ganadoras. Pero si no quieres meterte en esos líos, la verdad... Si hoy ganas más dinero con la actividad que haces, cualquiera que ya sea, capacitaciones, este empleo incluso, emprendimiento, negocio de productos, lo que sea, si hoy eso te deja más dinero, pues tampoco tienes que meterte a una complejidad en, en, en el conocimiento para invertir. Mejor apaláncate de personas que ya lo hacen, que lo pueden hacer por ti y que sí se dedican profesionalmente a hacerlo y, este, y que incluso a veces hasta cobran por hacerlo, que en lugar de que uno lo haga, ¿no? Eso, eso fue lo que yo aprendí, así es que no soy fan del trading, no me gusta, este, soy más de inversiones a mediano plazo, así me siento más tranquila y pues está bien para las personas que quieran aprender, yo les recomendaría que lo hagan con poco dinero, para que pues tengan esos aprendizajes. También ahí depende mucho de con qué quieran aprender, si lo quieren hacer con trading con, con acciones o trading con criptos, porque son mercados completamente distintos. Este, sin embargo, pues eso siempre es como más hacia probar y siempre tener una estrategia pues de mediano plazo, en donde el dinero, indistintamente de esas pruebas que tú estés haciendo, pues empiece a crecer y empiece a generar, incluso te dé un poquito para que te equivoques acá, en lo que estás aprendiendo en, en el trading, ¿no? Eso es lo que, esa es la experiencia que tengo con ese tema.
0: Súper, tú, tú eres de las mías, yo también, yo sí sigo de pronto <risa> trading, pero es así poquitito, ¿no? Y de pronto sigo, ah, pues esta cosa ya cayó mucho, probablemente suba, meta ahí. Y... 10 dólares, ¿no? Y los hago cuando son 11, 12 dólares y ya. O sea, ese es, ese es mi, mi trading, ¿no? Para agregarle un poquito de adrenalina a la vida. Pero efectivamente y hay, hay una constante que se mencionó durante toda la charla que es la que quiero recuperar para, para ir cerrando y es que todo requiere educación. Y la primera cosa en la que tú tienes que invertir o sea, ya viste a Lupita cuántas seminarios ha tomado, y yo, yo no he platicado eso, pero también, o sea, llevo muchísimos años ya formándome en una gran variedad de temas. Lo primero en lo que tienes que invertir es en tu educación. Y para que puedas invertir correctamente, primero invierte en saber en qué vas a invertir, cómo lo vas a hacer. Lo que tú dijiste al principio es fundamental. ¿Para qué lo quieres? Porque yo le decía a una persona que mentoreo, si lo quieres nada más para ir viendo cómo la velita va subiendo y va bajando o, o que ya ganaste 10 centavos o un peso y nada más de ir ver cómo el dinero fluctúa, pues no tiene mucho sentido, sino que tengas un objetivo claro al invertir y eso te va a dar la guía de qué inversión es la más adecuada para ti. Pues muchísimas gracias Lupita por haber estado aquí. Para mí es un placer escucharte y que nos compartas todos tus puntos de vista y dile a la audiencia cómo te pueden encontrar por si de pronto quieren invertir en oro en alguna otra cosa, ¿no? Que puedan, que puedan eh, echar mano de tu experiencia, como ya dijiste. Acércate a los profesionales, ¿no? Si, si algo te interesa, pues en vez de hacerlo tú, que un profesional te guíe. Entonces, ¿cómo te podemos encontrar? Dinos.
1: Claro que sí. En LinkedIn me pueden encontrar como Lupita Rueda, Acosta y en Instagram eh, y Facebook y ahora TikTok también como Lupita Hernández Rueda porque estoy usando también ya el, el apellido de mi padre así que este, así es como me pueden encontrar en las redes sociales.
0: Mil, mil gracias por haber estado aquí. Algunas palabras finales que le quieras compartir a la audiencia
1: Pues únicamente eh, justo sí, 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 el sí, sí, hecho sí, sí, de que no. se den la oportunidad Dale, de y que empiecen con algo pequeño empiecen a hacer pruebas y con seguridad para no tener malas experiencias, pues que no, que no, que no se aventuren, ¿no? sino que vayan como, como poco a poco, si son pues, más aventados, pues está bien, pero siempre hacerlo de la mano de personas que ya a lo mejor llevan un poquito más de tiempo que uno, este, estudiándose, porque es lo que nosotros hacemos, honestamente, ¿no? Nosotros vamos a, a aprender de otras personas para poder platicar hoy lo de lo que estamos hablando y ellos a su vez hacen lo mismo. Entonces, siempre aprovechar esas mentorías, ese, esa cercanía de personas que pues, ya recorrieron un camino un poquito más largo y este, que además estamos dispuestos a apoyar, ¿no? Que, que si nos preguntan, pues con mucho gusto vamos a, a estar ahí para, para, para compartir un poco de lo mucho que también nosotros hemos recibido a través de, de estos mentores. Aprendimos y hoy eh, hemos realizado esos cambios en los hábitos financieros, que también es sumamente importante. Todo empieza de eso, de cambiar los hábitos de lo que hacíamos antes y de cómo lo queremos hacer ahora. Así que, así como en el caso de las dietas, que aprendemos a comer mejor, aquí es aprender a administrarte mejor, aprender a hacer una mejor ubicación de tu dinero, si en el futuro quieres que llegue un momento en el cual, pues no pase este, la vida y sigas trabajando o sigas teniendo tu negocio para poder generar el ingreso. Muchas gracias de verdad, José.
0: No, muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la audiencia que estuvo aquí presente. Espero que hayan aprendido muchísimo y ya decídanse, si no lo han hecho, decídanse a invertir. Y si conocen a alguien que, que le gustaría empezar en el mundo de las inversiones, pues compártanle este episodio para que tenga toda esta información de altísimo valor, como ya lo dijimos no es algo que haya nacido de nosotros, sino es un aprendizaje de muchos años de prueba y error y de siempre estar educándonos. Y eso queremos compartir con toda la audiencia. Mil, mil gracias por querer estar aquí y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta luego.